0: Muito boa noite,
1: muito boa tarde, muito bom dia para você que tá escutando mais esse episódio do Análise. E é aqui o negócio é o seguinte, eu não tô nem aí, cara. Tô aqui com o Kaique e a gente só vai falar de Vasco. É, a gente vai falar de Vasco, é isso aí mesmo. Por quê? A gente vai falar aqui do massacre do Vasco da Gama em cima do Fogudo. Kaique, se apresenta aí pra gente começar a resenhar aí sobre o Vascon.
0: Primeiramente, bom Vasco a todos. Bom, Vasco a todos Irmão, o Vasco ganhou A gente não tá nem pra nada A gente tá aqui gravando mais podcast pra, você, pra vocês Como sempre Ganhou, a vontade é maior A alegria é maior E só um recadinho, bota fogo pra minha bairro
1: E o negócio é o seguinte, rapaziada Aí, tu pega, né O Vasco contratou o Luxa, né Aí o Lucha veio, aí empatou o primeiro jogo lá com o Goianiense, o Henrique salvando o Vascão. Aí veio assim, ah, ó, o pessoal falando, ah, porque o Botafogo vai é complicar a vida do Vasco. Ó, que o Vasco vai ressuscitar o Botafogo. Aí, o senhor, pra quem conhece aí do Pop Bola, o senhor Lopes Maravilha, falando que quem ia pagar pelo, pelo, pelo vexame do Botafogo era o Vasco. Pessoal, confia os Botafoguinhos confiantes. Aqui a gente tem que lembrar que o Botafogo sempre vai ser um belo freguês do Vasco da Gama. E hoje foi dia de confirmar essa freguesia. Mas eu confesso, Kaique, que nem eu nem eu esperava esse baile todo. Eu pensava que ia ser um a zero, ou um dois a um, como eu havia dito aqui na live. Do pós do análise na, na última rodada Agora 3x0 Com o Cano perdendo o gol Com o baile Da base da gama Porra, nem eu esperava isso, né, Kaique?
0: É, cara Eu até fazendo palpite Eu achei que ia ser um jogo de 2 a 1 um Muito difícil com bola análise o tempo todo do Vasco Inclusive até aconteceu ali Nos momentos do jogo ali Mas... Calou o primeiro tempo, eu falei, pensei, era pra estar 3x0 o Vasco, e foi 3x0, realmente foi 3x0 o jogo, e falo mais, o Vasco foi carinhoso, poderia ter feito 5, 4 facilmente
1: É porque foi só o segundo jogo do projeto, né, ainda tem coisa aí pra acontecer, é, a gente vai encaixar aí, é claro que ganhar... Na minha humilde opinião, ganhar do Botafogo hoje em dia não quer dizer nada. Porque o Botafogo joga o pior futebol do Brasil. Mas agora, você ganhar um clássico. O Vasco tem uma, uma campanha horrível jogando em casa, nesse campeonato. É... E aí você chega no clássico, é, ainda é complicado na tabela. E mexe 3 a 0. Pô, é pra comemorar aí, mano. É pra comemorar, não tem o que fazer. É. E só para deixar, pra dar o recado, vou falar também do Mengudo, né? Vou falar da situação do Flamengo que é... perdeu aí pro Ceará. Mas continuando, o negócio é o seguinte, Kaique. Vou te dar uma informação aqui. O Vasco não marcava três gols desde o dia 13 de, de setembro. Sabe quando? Sabe que jogo foi 13 de setembro? Vasco 3, Botafogo 2. Não vencia por três gols de diferença, como um 3x0, desde a vitória sobre o Ceará em 20 de agosto que o Vasco assumiu a liderança. O Ramon Menezes era o nosso treinador, Kaique. E aí é o que eu te falo. Mostra o quanto Já está pré-resolvida Essa série B do Botafogo Do 21, né
0: é, Então Como o Rafael disse aí A gente sempre costuma falar dos, dos primeiros jogos é, Assim em diante, mas hoje a, gente não, hoje a gente não resistiu e quis falar logo do Vasco A Vasco, né é, Hoje é Vasco, mas enfim Como o Rafael disse, né o Vasco Estava há muito tempo sem ganhar por três gols de diferença Muito tempo mesmo o Vasco ainda está tá acostumado só com vitória de 1x0, 1x0, 2x1. E é, três gols de ferência foi contra justamente ele, Botafogo. Para pra ver o um nível da freguesia, né? Mas é isso aí, cara. O projeto, o Luxemburgo chegou aí para mudar e com dois jogos já está faz... tá mostrando que o Vasco sim pode jogar para frente e não jogar nos contra-ataques. Contra-ataques gols fora de casa, o Vasco... Deixou, cara, deixou claro no primeiro tempo que o time entrou para matar logo o jogo no primeiro tempo, infelizmente não saiu o gol e hoje, em compensação, saiu logo três, três gols.
1: Eu vou te falar, em um mesmo jogo, em um mesmo jogo, você teve quatro recuperações. Você teve a recuperação do Pikachu, que fez um golzinho para tirar a zica dele, que ele não fazia gol desde o dia 8 de dezembro de 2019, contra a Chapecoense, no Maracanã. É, você tem a recuperação do Thales Magno que comeu a bola. Ele comeu a bola e o time do Botafogo inteiro. Thales Magno jogou muito, fez o primeiro gol e deu um baile nos 90 minutos. Né? É, você teve a recuperação também, cara. Uma coisa que eu estava com saudade particularmente, cara, que é aqueles golzinhos de fora da área do Andrei. Tá? Eu tinha muito tempo que o Andrei não arriscava de fora. E ele fazia isso muito com o Luxemburgo. O Luxemburgo tem essa característica do time de chutar muito de fora da área. E numa jogada de Barcelona de guardiola, em que teve uma recuperação do Bruno Gomes. Do Bruno Gomes, ele deu lá no Talis No que deu no Caio Lopes. Caio Lopes é, deu pro Cano, Cano fez o pivô, escorou pro Andrei o Andrei só chutou de primeira. Tava com saudade desse tipo de lance no Vasco, né?
0: É, cara, então, é primeiramente falar aqui, né, que o Vasco nos últimos anos. Tem -se muito... o Estado tem uma base muito forte, né? Você vê os dois, os dois laterais do Vasco no jogo de estulares. Henrique, que cresceu, cresceu muito no, no setor defensivo e ofensivo também, porque deu assistência do primeiro gol. O Caetano também que entrou é bem no jogo. Aí você tem também os dois mil campos do Vasco. É, titulares da base, hoje o Bruno Gomes, que fez uma grande partida o Juninho também, que está alcançado. O Juninho, eu acho que ele ainda tem que melhorar o aspecto físico dele, porque ele não pode ter 19 anos e cansar com 60 minutos de jogo. Eu acho que ele tem que melhorar isso aí, mas fora isso, jogou muito bem. E você tem um no, o Tyler Magno, o Tyler Magno é que, na minha opinião, foi o melhor da partida. Mas, em questão que o Rafa estava tá falando do chute fora da área do André, é... Você teve uma jogada bem trabalhada, né? Por garotos da base. O Bruno Gomes roubou a bola, o Carlos Lopes veio, se apresentou, deu passe um passo pro Cano, o Cano fez pivô, o André bateu lá no cantinho, chute seco, não tinha como pegar, e antes disso o André já tinha feito um baita chute, que foi em cima do Cavalieri, aí ficou, não ficou dizer fácil a defesa, mas foi em cima dele, teve que botar a mão na frente, mas levou muito perigo, e você tem, né? O Vasco hoje utilizando muito os garotos da base, que não estão sentindo o peso da camisa e sabem que é vestir a camisa desse gigante
1: Aí, aí, é o seguinte, o Botafogo é, é muito estranho, né? O time nessa situação, falando agora sobre o lado do Botafogo, Caíco, o time nessa situação, nessa posição na tabela, e o, o time do Botafogo não tem vontade de jogar, cara. O time do Botafogo até correu um pouco mais, por ser um clássico, claro, é um mínimo, mas o time do Botafogo parece que não queria criar jogada, parece que não queria fazer gol, não estava afim de, de ganhar do Vasco. Essa é a impressão que eu tive. As chances que o Botafogo teve a, uma, teve o gol impedido do Cícero, que foi bem anulado, estava bem à frente, é, mas ninguém, por mais que realmente tivesse impedido, ninguém reclamou da arbitragem. É, o Pedro Raul, que cabeceou a bola que ele estava sozinho, ele veio de trás da, da zaga, cabeciou pra fora, ninguém reclamou. O Vasco, quando fez o, o primeiro gol com o Tales, eu já vi os defensores já do, do Botafogo já meio desesperados. Ou seja, os caras parecem que eles entram querendo acabar logo o jogo, né?
0: É, cara, é, cara, então, é, falando aqui antes de a Mulana Vasco Queria falar do. do, do Cano, ele.. Isso mostrou ali um jogador que não é egoísta, né? ele precisando ali, querendo fazer o golzinho dele. Tava doido pra fazer um gol ali, furou uma bola no começo do jogo. Depois ali o Cavalhari pegou um chute queima-roupa e ele mesmo assim quis ajudar seu companheiro de equipe, que é o Pikachu, que não fazia gol há muito tempo já, né? mais de um ano. E deu ali a bola pro Pikachu fazer o canto. Mas, voltando aqui agora pro lado do Botafogo, é cara, muito triste ver a situação do Botafogo. É um clube de muita tradição e o futebol carioca vai perdendo força, né? Vai perdendo força. Eles até deram uma animada ali depois no. Depois que a bola bateu no travessão e tal. O Vasco cansou no segundo tempo, eles chegaram a fazer o gol. Mas aí parece que aquele gol anulado desestabilizou a equipe. E depois o Vasco meio que fez segundo. O time simplesmente ali só tava correndo ali para falar que corria, né? Porque aí, agora. Hoje... Oi? Oi?
1: Ainda teve o lance que o Cano chutou fraquinho, que quase foi gol. E aí, depois do Botafogo, teve aquele lance que o Henrique mais uma vez salvou em cima da linha. Tirando isso, o Botafogo não fez nada.
0: Sim, então, no primeiro tempo o Botafogo não jogou. Já no segundo, o... no primeiro tempo eles só tiveram a bola no, no travessão ali. Mas já no segundo, eles... o Vaz cansou e eles chegaram. Teve a bola ali que o Henrique tirou, como você disse. Aí eles se animaram, chegaram a fazer o gol. Mas depois que o Vasco fez o segundo, o time ali só... Como eu disse, correu só por correr. E já tá pensando, né? Como eles já diziam, se perdesse hoje pro Vasco... E é pensar no time para próxima... Pro próximo campeonato. Já tá pensando em jogar a Série B e ele pega uma sequência muito difícil. Se não me engano, pega o São Paulo e o grêmio em casa depois aí, aí também tem o santos o palmeiras e o fluminense fora são e de nove jogos em nove, o botafogo tem nove jogos ainda depois jogar e cinco são esses e dez Lembrando pontos do tá, tá
1: nove pontos do vasco
0: e a é dez pontos do primeiro fora do da do z4 e cara é o botafogo aí é desculpa falar isso não queria estar falando isso mas botafogo é batalhar para sobreviver agora, porque as gente de valores menores na Série B vai ficar muito difícil e é muito ruim o planejamento. Né? Tem dirigentes de vários clubes que entram no clube, roubam e saem se nada acontecer. O Botafogo teve 52 jogadores utilizados no ano. 52, como comentarista disse hoje na partida, é mais caro isso do que montar um time. Montar um time é mais barato do que isso, então... Tem que ver isso aí, tem que ter uma nova direção. O que fazem com o Botafogo parece que eles brincam de, de brincam de jogar brasileiro, brincam de fazer time. e acho que aquilo daí é uma brincadeira, mas não é sério. Que, e o pior de tudo é quem paga a conta é o torcedor que não tem nada a ver com isso.
1: E só para fazer um ressalva aqui, que eu falei da recuperação do, do Pikachu. Ele fez o centésimo gol dele na carreira, é... é um jogador que começou a sua carreira como lateral, mas no Vasco sempre teve tradição de jogar mais à frente, né? como ponta, mas já foi reserva por muito tempo no Vasco, mas ele sempre se destacou por ser um cara é, goleador né, para sua posição, para suas características, e aí chega agora aos seus 27 anos, 28 anos, com 100 gols na carreira, é, mas... E,
0: Rafael, como eu disse, né, o Luxemburgo consegue recuperar muito rápido os seus jogadores, né?
1: Muito rápido. É Sem Eu
0: falei isso na última esse podcast: que os jogadores correm bastante com ele. Você vê ali que teve um momento que o Pikachu brigou com o Castan. E não queria nem saber se o Castan era o capitão, se era líder. Pra, pra você ver, isso daí é satisfatório de, de ver, porque você percebe que o time tá jogando com raça. Ele percebe que o time tá correndo bastante. E você vê aí. o vê o Thaler Magno jogou muito, o Pikachu jogou muito. E que ele é ver no banco de Já estão rendendo muito e que a gente quer que continue rendendo e que só tem a evoluir na mão do Luxemburgo.
1: E assim, agora o Vasco tem outro, outra final, né? É, jogo contra o Curitiba também em casa, que é, é claro, essa vitória no clássico mais de jeito que foi, dar uma confiança absurda pro elenco, pro Luxemburgo e aí vai ter uma semaninha agora pra trabalhar mas tem que encarar o jogo contra o Curitiba com seriedade que é um jogo pro Vasco ganhar e ficar logo tranquilo e afundar o Curitiba, né?
0: Sim, claro, sim. É, o Vasco, se ganhar do Curitiba, a bola não vai queimar tanto no pé dos jogadores, já vai ter, já não vai ter aquela mesma pressão que teve hoje de ganhar. E já vai estar tá pensando talvez em Sul-Americana. Se ganhar hoje, se ganhar hoje, desculpa, se ganhar contra o Curitiba, você tem o Vasco muito distante do. Muito distante do Z4, uma coisa que a uma, dois semanas atrás, era muita preocupação pra gente. E já dá uh, a força na corda no pescoço. Já dá pra pensar em coisas maiores. E sair dessa assim, a da confusão aí que nenhum time quer estar. Essa, essa vitória contra o Curitiba aí precisa vir. Ela, ela é essencial. Ela, na minha visão, acho que vai decretar. Se que briga pra não cara ainda. Ou briga por coisas maiores.
1: E, a, e falando sobre a próxima. É sobre a próxima partida do Botafogo que a gente vai falar aqui dos nossos palpites é contra o Santos na Vila Belmiro a única na minha visão esperança do Botafogo é que o Santos pode chegar garantido na final da Libertadores e de repente possa estar jogando com reservas há essa possibilidade mas mesmo assim é um time que hoje ganhou do São Paulo, né? É um, é, o Santos é um time bem treinado, é, muito melhor, muito é, melhor é, treinado mesmo, conduzido do que o Botafogo, né? Então, é, vamos falar um pouco sobre esse jogo aí. Começa já dando teu palpite para Santos e Botafogo sendo o titular ou reserva o Santos aí nessa partida, Caíque
0: eu vou dar meu popit, mas tendo isso lá reserva eu acho que o Santos vai vencer esse jogo porque conseguiu ganhar do São Paulo um clássico com jogadores de reserva né e o, o falando mais do Botafogo Botafogo eu acho que vai vir para tentar ganhar o jogo porque não pode perder na, na minha opinião na minha opinião vai ter esse torcedor aqui do Botafogo talvez bravo comigo mas na minha opinião o Botafogo não tem mais chance de escapar mas Botafogo precisa pontuar nesse jogo, precisa pontuar, precisa pontuar e urgentemente. Precisa pontuar, não, não só Não pode perder o jogo, mas mesmo assim, eu acho que Botafogo não consiga. Eu acho que Botafogo não vai conseguir segurar a pressão do Santos, né? Ou não também. Não sei, cada jogo é um jogo, mas eu acho que o Santos tá com a vitória. Acho que vai ser um a zero para o Santos.
1: eu, sobre meu palpite, eu vou arriscar em um 2x1 para o Santos. É, acho que o Botafogo vai lutar sim nesse jogo, porque é o último, é, na minha opinião, é o último, a última oportunidade do Botafogo de mostrar o mínimo de futebol, o mínimo de entrega para a torcida. Mas o time do Santos mais tranquilo. Né? É, também depende do que vai acontecer no, no jogue jogo contra Mas joga em casa. É, melhor treinado e é, eu vou num 2x1 um pro Santos.
0: E outra e falando, coisa também que eu, vou... é, eu não misturei: ah. o, o Santos, sabendo do, da pressão que o Botafogo tem, que é um time muito limitado, eu acho que os garotos aí da base, se estiver querendo o jogo, se quiser, queremos, se quiser mostrar a disposição pro Cuca, não vai querer ficar só no empate, não. E
1: outra agora é, o Botafogo tem a conta assim quase a conta do Botafogo aí são 7 vitórias em 9 jogos né Kaique Que vale lembrar que o Botafogo tem 4 vitórias em quase em mais de, mais de 30, não, quase 30 jogos então se você tem 4 vitórias se você tem 4 vitórias em 29 você fazer 7 em 9 é quase impossível né
0: e você tem cinco jogos que são Grêmio, São Paulo, é... Santos, Palmeiras e Fluminense. Muito difícil. E vai ficar muito difícil. É. São jogos muito difíceis, muito difíceis. Então o Botafogo vai ter, se quiser ainda, tentar continuar na na Série A, vai ter que ganhar. O e, não vai vou...
1: e o Botafogo é Vindo de uma derrota assim, num clássico, dá, pode trazer mais apatia ainda pro time, né?
0: Sim, sim. E ainda mais essa derrota aí de 3x0, que é a bala que os jogadores entraram em campo ciente. Que a diretoria falou que se, o vai... se perde hoje, o Botafogo vai começar a pensar no, no time para pro próxima... próximo campeonato. Divisor, divisor de
1: águas, a... né? Que eles falaram. É,
0: divisor de águas. Todo jogo é decisão, todo jogo é decisão, mas pelo que parecia, hoje, se o Botafogo perdesse, o time já ia começar a esquecer esse campeonato, a diretora já ia começar a esquecer esse campeonato e pensar no próximo. E imagino como é que deve ter sido os bastidores, porque perder 3-0 não clássico não é fácil. Não é fácil, deve ser muito ruim, é muito ruim. Então, vamos ver como é que o Botafogo chega pro, pro próximo jogo e hoje não vale também... É, não podemos esquecer de destacar Que o Botafogo veio com um aí Que veio o o Alexandre, que é titular O Benvenuto E o Matheus Babi, que é carrasco do Vasco também Já ajudou muito o Vasco esses desfalques
1: E o palpite agora Tem que ser Sobre qual jogo? do Vasco da Gama e Curitiba O Vasco vai, como eu já tinha dito Agora vai pegar o Curitiba Que é o lanterna do campeonato no momento Tentando um mínimo De uma recuperação é... Vai pegar o Curitiba no sábado Às 9 horas, em São Januário Vamos dar os palpites aí Pode falar logo quanto grosso, Kaique
0: é, Cara, não tem como Depois de uma vitória dessa com o Luxemburgo time embalado, não tem como você apostar no empate uma, uma derrota do Vasco cara Ainda mais jogando é. em casa contra o Lanterna Eu vou de 2 é. a 0 Vasco
1: é, eu acredito que até seja mais difícil do que o contra o Botafogo, pra ser sincero. Porque o contra eu, o, o, contra o Botafogo, como é um clássico, o time entra com mais vontade. Então, de repente, contra o Botafogo, a gente não vê um Vasco tão embalado assim, né?
0: Sim, hoje o Vasco, quando o ônibus chegou, tinha centenas de, 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 de torcedores ali apoiando o um time, coisa que eu não tinha visto na pandemia ainda. Tem torcedores apoiando o time mesmo. O, hoje, o, o time do Vasco, eu estou muito consciente, ele sabe, o, hoje, o jogo do Vasco, o Vasco precisava ganhar hoje com aquele jeito. Os jogadores já muito mais ligados, e talvez no próximo jogo, sabendo, quanto é, quanto, sabendo que é contra o Coritiba, o time talvez possa relaxar. Não sei, mas mesmo assim, buscando a vitória. E o Coritiba, depois dessa vitória do Vasco, talvez entre mais fechado pra jogar no contra ataque. E é muito difícil. Não importa o time que seja. Quando o, o, o time adversário faz as, aquelas linhas de quatro ali próxima à, área, próxima à área deles, é muito difícil entrar ali. A bola na área, ou jogar individual, é muito difícil entrar. Mas eu acho que o Vasco faz 1 um a zero e o Coritiba faz. O Coritiba sai, se abre mais pro jogo e o Acho que acaba lá fazendo o segundo gol e matando a partida. Mas eu também acho que vai ser um jogo mais difícil. Porque o Vasco não vai estar tão ligado quanto hoje. E o Curitiba vai vir mais fechadinho.
1: Eu vou fechar aqui, cara. Vou fechar num, num 2x1 pro Vasco. É... O Vasco ainda não tomou gol no comando do Lucha. Mas o Curitiba sempre deixa um golzinho nas suas derrotas. Mas o Curitiba sempre deixa um golzinho. É, e eu vou, eu vou apostar num 2x1. Um, mas, embora com a vitória magra, sem muitos sustos. Né? Sem muitos sustos. E aí depois o Vasco já respira melhor para pegar a sequência aí, é, da última dezena dos jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos sair um pouco do clássico. E vamos falar aqui... Né? Lembrando que o Flamengo só joga pela, por essa rodada na quarta-feira, né? Enfrentando o Corinthians. Vamos falar do Flamengo, né, Caio? Que, que porra, cara, tá dando só a decepção pra sua torcida, né? O Flamengo hoje, é, Todo mundo tem esperado que esteja lá na ponta da tabela. E agora apresenta sua segunda derrota seguida com um adversário que tá abaixo dele na tabela. O Ceará bem abaixo. E aí é aquilo, né? Tudo bem, a gente não pode desmerecer o Ceará, que é um adversário muito bem arrumado. Mas um time que quer ser campeão não pode perder pro Ceará jogando em casa, né?
0: Cara, o pior é nem perder pro Ceará. O pior é que um time que quer ser campeão não pode perder no turno e no retorno pro Ceará e não fazer Seis nenhum pontos. gol. E não fazer nenhum gol. Isso que não pode acontecer. e que, é agora mais sobre o técnico, eu acho que a culpa, a culpa cai no técnico, porque eu, eu achei que o Rogério Ceni é engrenar. Eu achei que o Rogério seria é um técnico muito ofensivo é um técnico muito vencedor, ganhou o Mundial. É, ganhou o Mundial como jogador, obviamente. Mas é um, é um cara aí muito vencedor, aí que é muito competitivo, que gosta de competir, tanto que ele largou o Fortaleza, tava bem no Fortaleza. Mas parece que não engrenou, parece que não sabe ainda o que é comandar uma equipe grande. Quando o Cruzeiro fracassou, até agora só se deu bem no Fortaleza, que é um clube pequeno. E, cara, o Jardim não mostrou o que veio, muitos já perdem a cabeça dele. A grande parte mesmo da torcida, eu posso falar que é muito mais que a maioria, quase todos perdem a, a cabeça dele. Um ou outro ainda defende. E cara, não tem como você não, não falar mal do Rogério Serena depois desse jogo, né? Ele colocou o Vitinho de lateral direito, colocou o Arão de zagueiro, né? Tirou o, o. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com o Hugo, ou com. É, para ele estar tá no banco de reserva, mas ele tirou o, o Hugo, botou o César do nada. O Hugo vinha bem, apesar de algumas falhas em alguns jogos atrás, mas o Hugo é bem melhor que o César na minha visão, tanto que. O segundo gol do Ceará, o César falhou. Dá pra ele ter pego a bola.
1: Falhou, saiu o, mal, o Vitinho
0: cara. E o Vitinho tava marcando o chute. Aonde que o Vitinho tem que marcar o chute? Ele tirou o Felipe Luiz. Tudo bem, o Felipe cara. Luiz tá, talvez esteja cansado, mas o René é um lateral muito defensivo e o Felipe Luiz é um cara. lateral mais ofensivo. E o Luiz também é um cara muito inteligente, que sabe a hora de subir, sabe a hora de cruzar. Então, cara... E também não podemos deixar de falar aqui que o Pedro, né, perdeu dos gols ali feitos. E o Gabigono, também não sei se estava machucado ou não, eu vi que ele tinha assistido alguma coisa, mas o Gabigono, por mais que perca, perca bastante gols, ele é oportunista. Uma hora ele vai fazer, ele não pode ser reserva desse time tipo do Flamengo.
1: E, cara, impressionante, né, o Rogério Senna, ele, ele tá brincando, né? Ele gostou de... ele gosta de inventar, ele gosta de... De inovar, né? Porque a, o, a estratégia do Flamengo não estava dando certo no primeiro tempo, lógico. Terminou per, é, terminou com o um placar de 1 a 0. E aí, ele saiu inventando, como você falou, né? Ele tirou o Felipe Luiz, bota o Reni. É, cara, que, que coisa de, de doido. Vamos lá, uma coisa que me impressionou. É... Que ele fez isso nos últimos jogos, mas hoje foi pior. Assim foi ridículo. Ele tirou, né? O Gustavo Henrique, não que o Gustavo Henrique seja um craque, mas eu tô falando sobre as funções, sobre as posições de cada um. Ele tira o Gustavo Henrique, que é um zagueiro, e ele coloca o, o, o Diego, né? E ele traz. O Arão para a zaga. E aí o Flamengo fica numa espécie de três zagueiros, que aí fica com o Rodrigo Caio, Arão e o Felipe Luiz ali fechando o lado esquerdo. E depois ele coloca o Vitinho. Sendo que o Vitinho não sabe marcar. Em vários contra-ataques do Ceará, o Ceará poderia ter feito o gol. O Ceará poderia ter feito de repente o terceiro, Um quarto gol, porque. O lado direito do Flamengo Tava uma avenida Felipe Luiz vinha cobrir o lado esquerdo Aí vinha, o Arão ficava meio perdido o Rodrigo Caio ficava, mantinha a posição dele Mas o lado direito não tinha ninguém Era como se o Flamengo tivesse o, o, o Isla tivesse sido expulso Porque ficava uma avenida ali O Vitinho tinha que ir lá na frente Voltar para marcar E aí e tô... ficava um buraco Só que por deficiência técnica Do Ceará os caras não conseguiam inverter o um jogo é, não tinham de repente uma visão de jogo para dar a bola no cara que tava avançando lá na esquerda mas o segundo gol saiu assim
0: e outra coisa Rafael é, o, o, o Flamengo hoje entrou em campo, parecia o Vasco do sapim ele tacava a bola na área e, e via se dava certo já que o José Alicenei tava mandando só arremessar a bola, bola na área eu não vi uma triangulação hoje nenhuma jogada trabalhada. A única jogada trabalhada que eu vi foi a... os gols que o Pedro perdeu, mas fora isso, foi tudo bola na área. Por que que ele tirou o Gustavo Henrique para colocar o Diego? Tudo bem é que ele tava, ele jogou bem e tal. Para mim foi o melhor em campo do Flamengo, jogou bem. Mas é que o Flamengo queria jogar o bola, é, queria jogar aéreo, deixava o Arão pro meio e colocava o Natan. Natan Nathan vem falando, mas eu ainda acho um bom zagueiro. Coloca Cara, o Learão, o jogou fez fez na, na não, não Libertadores contra o zagueiro. Racing.
1: O Arão não sabe ser zagueiro e o Diego não sabe ser segundo volante.
0: Isso não. é claro. E o Arão, ele sabe muito jogar ele Ele tem um dos melhores jogadores do, do Flamengo. Ele sabe muito bem nas bolas. Fez o gol contra o Racing. Então, já que a jogada era isso, deixava o Arão. Deixava o Arão. Foi tirar o Arão, foi colocar de zagueiro. Não, não, não. Botou o Tom de lateral. Ficou desprotegido não. no contra-ataque.
1: E além disso, se você você jogada é bola aérea, não faz sentido você botar o Arão na zaga, porque ele não vai poder subir tanto, que é um cara que é bom na bola aérea. E também não faz sentido tirar o Gustavo Henrique, que é um cara que tem 1,96m, que é bom na bola aérea. Ah,
0: então, então, mas não tem coerência nenhuma. A, é a questão do Gustavo Henrique, eu até entendo porque eu acho que ele pensou, o Ceará é um time muito ataque com jogador jogadores rápidos. O Vino, o Léo Chu, Tal, e o Gustavo Henrique tomou amarelo no começo do jogo é, Pareceu uma criança de parecia um, um jogador da categoria Sub-7 tomando aquele amarelo No começo do jogo, começo do jogo. Aí Ele pensou, Gustavo Henrique tomou amarelo No contra-ataque, eu não posso ter jogado No amarelado Senão não vai poder parar o contra-ataque Então ele tirou o Gustavo Henrique Mas por que botar o, o Diego? Deixava o Natan, colocava o Natan Natan falha, mas pra mim Eu acho que o Rigueiro seguro. Ele, vem, ele falhou em alguns jogos O aproveitamento dele é bom Nas bolas aéreas, no chão E de deixar voarão um pra subir mais que, tem um, que é um cara que pisa mais na área Que cabeceia mais
1: E aí é o seguinte, cara Como a gente Vem falando aqui no tempo E eu principalmente Defendo muito a titularidade do Pedro Porque o Pedro é um cara absurdo Sensacional Ele é goleador ele finaliza muito bem ele tem uma noção uma, uma é, ofensiva espetacular mas é, essa era a partida do Gabigol né para começar jogando porque é, o Pedro é um cara para ser usado como referência nos jogos que ele estava sendo usado como referência ele guardava ou ele fazia um pivô dava uma assistência e a bola é, ele não estava sendo usado como referência as oportunidades que ele teve foi de uma bola que acabou sobrando pra, foram de bolas que acabaram sobrando para ele mas também fica difícil defender Kaique, que quando o cara tem duas chances as duas ele chuta para fora cara cara com goleiro né
0: é, cara isso daí é... o Pedro ele sempre foi de meter muito gol ninguém imaginou que ele fosse perder a bola ele foi perder os gols ali mas uma coisa que a gente não aceita. Eu não aceito. O por exemplo, não aceitei hoje que o Cano perdeu um gol ali que a bola passou em frente a ele. Mas uma hora, todo mundo vai perder. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, uma hora vai perder o gol. E hoje, quando o Flamengo mais precisava, o Pedro ficou devendo. Perdeu dois gols ali feitos. Isso daí acontece. Agora é trabalhar e não pode perder o próximo jogo. E falando do Rogério Ceni, a boate que ele caiu, uns falam que sim, outros falam que não. Até agora nada oficial Na minha opinião se o Rogério Senni não cair até amanhã à tarde Ele só cai se não vencer o próximo jogo
1: eu, eu vou dar minha opinião Vou ser até mais duro aqui Eu acho que o Senna Não Cai E eu acho que o Rogério Ceni Vai terminar o campeonato brasileiro Eu acho que a diretoria Será? Eu acho que a diretoria do Flamengo Não vai correr o risco de demitir e procurar um cara à altura do elenco para suportar essa aí e ser campeão com a obrigação de ser campeão agora. Eu Sim. acho que é diferente um time que tá lá embaixo contrata um treinador agora, para dar o último gás e salvar o time do rebaixamento, do que trazer um cara agora com a obrigação de ser campeão. Entendeu? Então, porque assim, eu, eu acho eu que. Eu não sei porque
0: direito. o Domeneck, o Domenek foi demitido por muito menos. Mas o que? Na minha opinião, por que, que o Domenech foi demitido por muito menos? Porque saiu o Jorge Jesus e veio o Domenech. Ah, os filhos do Guardiola, é isso, é aquele e tal. E a torcida estava acostumada com o Jorge Jesus. Muitos torcedores começaram a torcer em 2019 estavam acostumados com o Jorge Jesus. Então acharam o que? Que o Domenech ia chegar lá e falava: se faz isso, se faz aquilo, ganhamos o jogo. E não era aquilo. Então o Domenech começou a oscilar, os torcedores, a torcida, na minha opinião, que demitiu ele. Entendeu agora com o Gelo Sena? Os torcedores já viram que não é assim. Que o, o, na minha opinião, o Jorge Jesus foi o ponto fora da curva. Os torcedores viram que aquilo com o Jorge Jesus não vai voltar, vai, vai demorar. Que, que, quem montou esse time foi o Jorge Jesus, foi o estilo dele. Então, é só pode ser que o Rogério Sena fique sim por causa disso, mas cara, eu não sei porque se o Flamengo continuar empatando assim, perdendo, vai estar tá brincando para Libertadores. E tem time ali encostando. Tem time encostando. O Palmeiras está chegando, tá chegando, o Fluminense também está na briga. E tem, tem muitos torcedores pedindo o tal de Marcelo Fera, que eu, sinceramente, aqui eu não conheço. Não sei se você conhece. E, e falam que ele pode deixar o Flamengo ainda na briga para a Libertadores. E aí, o pensamento é esse. Mas eu acho que, se o Rogério Senni não cair até amanhã à tarde, ele só cai se perder empatar o próximo jogo. Aliás, eu, eu nem sei quanto quem quem... O Flamengo joga na próxima rodada
1: Eu vou te falar aqui O Flamengo agora, cara, ele vai ter o desafio De encarar O Goiás em Goiânia Segunda-feira, 8 horas É um jogo interessante, né? Curioso. Não ganho, que não, o, vai Goiás,
0: ficar.
1: o Goiás está tentando Uma recuperação aí histórica é, Tá vindo de uma sequência ótima Dentro do esperado é, E joga dentro de casa, né? Então assim, mas ao mesmo tempo o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Então vai ser um bom jogo, né?
0: Serão é um dois times muito impressionados, Serão é um dois times muito pressionados. Vai ser um jogo legal de ver. E, cara, eu, essa questão de sendo é uma questão realmente muito delicada. Não dá pra gente saber o certo. Não dá pra gente saber. Não dá pra gente entender o que é a diretoria do Flamengo. A gente não tem o que falar. A gente não sabe se ele pode cair, se ele vai cair, se a, se a diretora do Flamengo vai segurar ele, porque, como você disse, né? é um elenco muito qualificado, não pode dar na mão de qualquer um, entendeu? Mas, cara, eu acho que o Flamengo ganha é esse jogo aí do, do Goiás e acho que ele não cai, não. Se ganhar, acho que ele não cai, não.
1: Eu acho que ele não cai até o fim do Palmeiras Brasileiro, vou manter esse pensamento aí. Só se acontecer realmente um, um desastre. Né? Vão, não que o que esteja acontecendo agora já não seja, mas assim, uma coisa totalmente inesperada. É, e aí, cara, é, é, mas é importante a gente conversar o seguinte: o Flamengo ainda tem chances de ganhar o brasileiro, porque não, mesmo o Flamengo em uma fase péssima dentro do esperado. Não tem time em altura para brigar. Então você tem o São Paulo que tem um elenco inferior. Estava né? se garantindo num bom técnico, num time arrumado, mas está perdendo gás. Assim como o Flamengo também está vendo de derrotas seguidas. Uma delas em um clássico, assim como o Flamengo, e outra para um time pequeno, assim como o Flamengo. 4x2 para o Bragantino e 1x0 para o Santos. Mesmo cenário do Flamengo. A diferença é que o São Paulo ainda está sete pontos na frente. Então e, a... e
0: ainda continuar. tem
1: hoje a gente teve o Abel Braga chegando com o Inter em segundo lugar com a diferença apenas de três pontos do líder. Então assim é difícil porque não tem time à altura do Flamengo. Se, se o São Paulo tivesse o mesmo nível ou maior do que o Flamengo questão de elenco, de repente o São Paulo já estaria já bem disparado na liderança. Mas o Flamengo ainda tá vivo por é, bobeira dos outros adversários também, né?
0: E a verdade é que ninguém tá querendo ganhar esse campeonato brasileiro. O São Paulo já poderia ter disparado e o Flamengo encostado. Brasileiro. São time que estão se esforçando, tá um que não ajuda o outro. E Gente. o Flamengo, ele já tava pensando, pô, São Paulo, como é que tá o jogo do São Paulo? Tá perdendo, tá ganhando? Agora o Flamengo já começa A ver quem está atrás dele Porque o Atlético Mineiro Tá ali, o Inter tá ali Entendeu? Então É isso que eu tava dizendo O Flamengo tem que abrir o olho Na, na vaga da Libertadores O Flamengo tem que abrir o olho Gente, o São Paulo o Flamengo é,
1: Dentro dos seu, do seus Respectivos alivestiários Tem que ser tratado com obrigação ganhar o brasileiro. Os times não disputam. É, o Flamengo foi eliminado de Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado de Libertadores. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil. Da Libertadores e da Sul-Americana. Lembrando que o São Paulo não conseguiu nem o título paulista. Então assim. Tem que ganhar o um brasileiro. Isso tem que ser tratado como obrigação.
0: É... Ei, Rafael. É, você... não, é,
1: não é isso que parece Parece que o foco é Libertadores Parece que, gente, não, já foi eliminado Tem que ganhar um brasileiro Com ele é O que tem é obrigação, sim
0: E, Rafael, você pega o São Paulo E o Flamengo Que não estão tendo a tabela O calendário não está apertado Já Estão já, jogando só o brasileiro Estão tendo tempo, muito tempo para treinar O Flamengo teve 11 dias para treinar o São Paulo tem bastante tempo também para treinar e não estão apresentando o bom futebol. Entendeu? Então isso que é o mais esquisito. Eles não estão tendo tempo para treinar. Tempo, bastante uhum. tempo, e não estão apresentando o futebol que se esperava deles.
1: É... E agora eu vou dar um o palpite aí pro jogo do Flamengo com Goiás aí, cara. Goiás e Flamengo, Goiânia. É no Maracanã? Né? Goiânia.
0: Goiânia. Não, cara, eu acho que o Flamengo, pelo fato de tomar um, sempre um golzinho, vai acabar tomando um gol, mas o Flamengo acho que sai com a vitória sim. Entra pressionado, com o sangue nos olhos. O Goiás também entra bastante pressionado, como você falou, né? Tá tentando dar uma arrancada. Acho que vai ser um 2x1 bem, bem disputado. 2x1 pro Flamengo.
1: 2x1 pro Flamengo? É, um resultado esperado. Eu vou fechar também 3x1 pro Flamengo. É, tem que melhorar esse setor defensivo aí, é muito difícil acreditar que o Flamengo não vai tomar gol nas suas partidas, mesmo com vitória, né? mas é um resultado esperado o Goiás mesmo tentando a recuperação é fraco, o Flamengo tenta ganhar, se não ganhar aí é um problema realmente muito grande e aí também tem que continuar começando para tropeços do São Paulo e agora do Inter, porque repito, o Inter está 3 pontos do líder é, o Abel está 7 jogos sem perder e então é isso, né? A gente falou aqui de Vasco, Botafogo, Botafogo e Vasco, 3x0 para o Vasco, placar, e falamos também do Flamengo que está é... se complicando dentro do seu objetivo aí. Perdeu mais um jogando em casa, perdeu mais uma jogando em casa. Dessa vez para o Ceará, por 2x0, mesmo no placar do primeiro turno lá no Castelão. É... Muito obrigado por você que escutou a gente até aqui. É importante que você siga a nossa página no Instagram. Eu vou dizer pra você qual é. Análises.desconfiguradas. Análises desconfiguradas. Segue a gente lá. E a gente vai estar tá postando. Sempre que tiver saindo podcast. A gente vai colocar lá na nossa bio. É... E posta algumas coisas engraçadas também. Valeu? e desculpa aí pela, pela nossa euforia com a vitória do Vasco mas a gente também falou do Mengão é, então vale a pena você compartilhar aí. mais uma vez obrigado e até a próxima